0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Nosso convidado é o vereador da cidade do Recife, Samuel Salazar, ele que preside a Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador, muito bom dia. Prazer tê-lo aqui em nosso Folha Política. Seja bem-vindo. Tudo bom? Bom dia, Jota.
0: Mais uma vez está aqui no seu programa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha.
1: Muito bem. Carol Brito, diretora de Política da Folha de Pernambuco, também com a gente. Carol, bom dia, Carol.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, vereador. E um bom dia a todos os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Folha.
1: Bom dia, Carol. Vereador, vamos falar um pouco justamente da comissão que o senhor preside, quando se fala de finanças e orçamento, opa, seja qual for esfera, municipal, estadual, federal, justamente recursos, é, trabalhando nesse contexto, é, fazendo as previsões, como é que está a comissão dentro desse processo aí, deste ano de 2023, dessa legislatura, hein, vereador?
0: Isso, o gente No BN passado, a gente presidiu essa comissão e mais uma vez agora, nesse novo BN que iniciou agora em fevereiro, né, a nossa legislatura, a gente foi reconduzido para a presidência da Comissão de Finanças. E aí é uma comissão que a gente pauta ela como extremamente importante aqui dentro da casa. Todos os projetos que tramitam aqui na, na Casa José Mariano, na Câmara de Vereadores, que tem envolvimento é, com qualquer impacto financeiro, que tenha correlação com, com a questão de orçamento e de despesa, tem que passar por essa comissão. Uma das atribuições também da Comissão de Finanças é a cada quadrimestre a gente precisa fazer uma reunião é, para e convidar a Secretaria de Finanças para fazer a apresentação da avaliação do plano de metas fiscais. Então, toda, a cada quadrimestre a gente tem sempre essa atribuição e a gente convoca uma audiência pública onde a Secretaria de Finanças sempre tem participado para fazer a apresentação de metas, uma audiência pública completamente aberta para que as pessoas façam suas avaliações e seus questionamentos no seio da Comissão de Finanças.
1: Aproveitando, vereador, antes que Carol lhe faça perguntas também, o senhor disse, opa, recondução, né, justamente para presidir a comissão. É, teve dificuldade? Não, porque isso também vai muito com os pares, né? conversa, claro, pelo trabalho exercido na legislatura passada, mas como é a conseguir apoio justamente para se manter como presidente da comissão, hein?
0: É, na verdade a indicação dos membros da comissão pelo presidente internamente há as votações, né? a votação. E aí na, na primeira reunião é feita a, a levantada as candidaturas já foi muito tranquilo. A gente já tinha conversado com os pares anteriormente e houve o desejo dos nossos colegas para que a gente continuasse. Inclusive o, o antigo vice continuou também o vereador Aderaldo Pinto hoje meu meu vice presidente da comissão de finanças. Houve uma mudança de membro em relação à legislatura passada e essa mas nosso nome foi acolhido aí pelos colegas, com muita tranquilidade, graças a Deus, pela boa relação que a gente tem aqui dentro da casa, pela forma como a gente tem conduzido os trabalhos.
2: É, vereador, o senhor é líder é, do governo João Campos aí na Câmara, e como a base governista viu essa alteração de posicionamento do PP, né, que decidiu ficar independente em relação ao governo? Isso impacta bastante o governo ou não? Isso já era esperado
0: havia rumores nesse sentido Carol. É, eu tenho uma relação muito boa com a vereadora Michele Collins ela me chamou para conversar particularmente para me dizer dessa, desse anúncio que ela ia fazer dessa tomada de posição de que o PP iria adotar uma postura de independência dentro da casa foi tranquilo, a gente recebeu essa notícia e a relação fraterna e, e, e boa dentro da casa com o partido continua é, a gente tem um diálogo muito franco muito sincero, recebi com muita tranquilidade essa notícia e aí, tá também esse diálogo que está acontecendo hoje também muito franco com outros partidos que podem compor com a gente. Então, em termos de, de número de vereadores de fazer parte de governo oposição, a gente tem mantido aí sempre uma, um, uma, 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 isso muito tranquilo dentro da casa.
2: É que ainda tem como reverter esse posicionamento do PP, porque, em nota, o partido disse que ainda ia submeter essa questão à executiva estadual, né? O acredita que há clima ou não? Porque, é, por exemplo, o deputado federal Lula da, front, da Fonte, é, que é filho do presidente do partido, Eduardo da, da Fonte, ele fez algumas críticas, inclusive, ao prefeito João Campos é, em seu Instagram, né? O clima é de tensionamento entre os partidos ou há uma forma de driblar aí esse desentendimento?
0: Veja, Carlos, se depender de mim, você perguntou se há uma possibilidade de reaproximação. Eu digo sempre a política é muito dinâmica e naturalmente eu sou do time de que a gente tem sempre que somar. Se depender de mim, claro, mas isso não será uma decisão que partirá de mim. Se tem que haver uma discussão de outra esfera, como você falou, o presidente do Partido Estadual, Eduardo da Fonte deverá dialogar aí com seus correligionários e eu não tenho dúvida que a gestão do prefeito João Campos, o que a gente puder, como líder do governo, colaborar e contribuir para a gente somar Número de partidos que nos apoiam, claro que a gente tem total interesse.
2: Steffi, ele decidiu aderir à base do prefeito João Campos, né? mas ainda não houve é, a oficialização dessa aliança. É, o que é está que faltando ainda para essa oficialização? É uma questão mais interna do PT? E se ah. o partido já vem se posicionando a favor é, dos projetos do governo na Câmara?
0: Eu não vi o comecinho, mas aí você fala em relação ao PT aderir ao governo, foi isso?
2: Isso, porque a executiva municipal ela deu aval, né, ao é, a, a, ingresso do partido na base do governo, mas isso ainda não foi oficializado, né? Se é, a bancada do PT aí na Câmara, ela já vem se posicionando a favor dos projetos do executivo e o que é que está faltando para oficializar essa aliança?
0: A bancada do PT é composta por três vereadores, eu tenho uma relação muito boa com todos os três, eles sempre tiveram uma postura muito de independência inclusive, e nunca foram uma oposição ou nunca se posicionaram efetivamente como governo, e aí dependendo da pauta, muitas vezes votam com o governo como ocorreu, por exemplo, na semana passada dos três vereadores do PT, dois votaram com o governo, uma vereadora do PT, Liana, votou contra um determinado projeto do governo, e tem havido diálogo e eu sei que as conversas estão avançadas e como você bem disse, houve a manifestação da executiva municipal em declarar apoio e fazer parte da bancada do governo. A gente tem aguardado aí essa, essa oficialização e tem recebido isso, essa notícia e esse desenho e esse caminhar com muita, com, com, com muita felicidade. A gente tem um bom acesso aqui aos vereadores do PT e a gente quer que eles façam sim parte do governo. Como eu disse, tem tido mais uma postura de independência, mas a relação aqui é muito boa, muito franca. Inclusive, um dos vereadores do PT, Osmar, ele faz parte da Comissão de Finanças junto comigo na casa.
2: Tem algum outro partido aí que pode vir a aderir à base do governo?
0: Desculpa, Carol, o comecinho cortou, não te ouvi de novo.
2: Não Se além do PT, o Partido dos Trabalhadores, se outros partidos podem vir a aderir à base do governo João Campos, se há uma conversa com outras siglas?
0: Veja, o diálogo é franco aqui, é muito aberto, eu até brinco com alguns vereadores, eu digo, venha-se embora para cá, eu convido todos os vereadores a fazer parte do governo, a gente tem uma relação extraordinária dentro da casa... É, sejam com os vereadores é, é, da extrema esquerda ou da extrema direita e eu não tenho dúvida que o prefeito está com um diálogo aberto aí para todos os partidos a gente tem essa perspectiva naturalmente de aumentar a nossa base a gente está no dia a dia da labuta da liderança do governo sempre buscando ampliar a nossa base de apoio aqui dentro da casa sim
1: muito bem. É, Carol, quer ainda continuar nessa linha? Porque eu ia perguntar de forma mais ampla é, sobre o próprio partido aí do vereador. Fique à vontade.
2: Não, eu queria perguntar sobre a mudança que o João Campos fez na Secretaria de Governo, né? Ele retirou o Carlos Muniz e colocou o Aldemar Santos. Se isso foi visto como uma mudança positiva, porque essa secretaria é justamente aquela que faz bastante aí interlocução política com a Câmara... É, essa mudança foi vista como positiva pelos vereadores?
0: Bastante positiva. Dema, é, um quadro extraordinário, uma figura é, é, que tem seu nome aí, qualquer roda de política sempre muito bem conceituada. É, como você me disse, o, vereador, o, o secretário de governo anterior era um vereador que está licenciado, que é Carlos Muniz. Atualmente, até março do ano que vem, qualquer vereador que esteja ocupando o cargo no executivo deverá voltar para a Câmara, então é importante que o prefeito tenha alguém aí nesse segundo biênio que não esteja, não precise no meio do caminho se desincompatibilizar e continue tocando aí a questão política então não tenha dúvida que foi uma mudança importante porque é, é, DEMA como a gente costuma chamar carinhosamente ele terá aí a missão de tocar a Secretaria de Governo por, por, pelos próximos dois anos aí, então estará na coordenação da campanha do prefeito. Diferente de Muniz, que no ano que vem, no meio do caminho, ele terá que voltar para a Câmara, porque precisará, precisará se desincompatizar. Então, foi uma uma mudança importante, que foi muito bem recebida aqui na Câmara, sem sombra de dúvida.
1: Vereador Samuel Salazar, a última vez que o senhor esteve aqui foi até de forma presencial, foi antes de o senhor assumir né, essa legislatura, agora no início de fevereiro, e a gente perguntou sobre o seu partido, o MDB. Foi. É justamente agora, né, passado esse tempo, desde quando o senhor esteve aqui, como é que está a definição do seu partido com relação a este ano, num cenário aqui tanto local, é, tivemos aí é, o Raul Henrique não, é, não sendo reconduzido à Câmara Federal, é, a definição de presidência do partido vai continuar mesmo com ele, como é que está sendo trabalhado tudo isso, hein? É, estão ocorrendo reuniões
0: na Direção Nacional do Partido com o presidente Raul Henrique. A conversa está é bem avançada no sentido que Raul deverá continuar assim na presidência do partido. E eu defendo isso também. Acho que Raul é um quadro importantíssimo na condução do partido. O partido cresceu na mão de Raul. Embora Raul não tenha renovado o mandato dele especificamente, mas a condução na presidência do partido sempre foi com muita maestria. E eu defendo sim o nome dele. E quanto à questão aqui municipal, eu defendo sim que o MDB continue na aliança com o prefeito John Campos. Se eu puder opinar, se eu tiver voz nesse sentido, essa será a nossa defesa dentro do partido.
1: Aplicar também no Estado, ou seja, opa, vai ser oposição à governadora Raquel Lira ou não necessariamente, hein?
0: o comecinho fugiu, Jota, me perdoe. Tá é,
1: é, se essa definição aqui é, na capital pernambucana de apoio a João Campos, isso quer dizer que é, será oposição à governadora Raquel Lira ou não necessariamente?
0: Veja, Jota, eu tenho uma reunião hoje, inclusive, marcada com o presidente Raul Henrique, a gente tem, sido, tem tido bons diálogos nesse sentido. Eu é, é, sou pequenininho, sou vereador da cidade, e no nível municipal, como eu disse agora há pouco, e se eu puder reforçar e referendar sem sombra de dúvida, o apoio ao prefeito João Campos, essa será a nossa linha de defesa. Em relação ao governo do Estado, como eu disse, eu sou pequenininho, talvez não tenha força para apitar em relação a isso, e realmente ficará a critério da executiva estadual. Mas em relação ao município, no que eu puder defender e referendar a aliança o prefeito João Campos, essa será a nossa linha. A próxima eleição que, que se aproxima agora para o ano que vem é a eleição municipal, e a nossa linha de defesa será nesse sentido.
1: O vereador Samuel Salazar, outro detalhe também, Você falou dessa reunião né, com o Raul Henry. É a reunião entre vocês ou participação de é, outros políticos também?
0: Não, na verdade não é reunião que eu pedi com ele, é, sempre eu vou ao escritório, meu escritório é aqui no centro da cidade, eu estou aqui na Câmara agora, até peço desculpa, Jota, não, ter, não poder estar aí presencialmente hoje, mas é porque de segunda e terça a gente tem sempre a sessão aqui na Câmara. Então está agora na sessão, eu estou aqui nessa entrevista, a gente discussou agora há pouco, inclusive na tribuna, já já eu estou lá novamente, conversei com o meu vice-líder, Rinaldo Júnior, disse, Rinaldo, vou dar uma carreirinha ali para dar entrevista, eu estou aqui no gabinete, já já a gente vai descer novamente para o plenário, e aí eu marquei essa reunião para debater com ele, para discutir as questões partidárias como que a gente constantemente faz, semanalmente, sempre que eu posso, dou uma carreirinha lá no escritório dele para a gente conversar, uma reunião que eu particularmente pedi a ele.
2: Samuel, para o MDB permanecer na base do governo João Campos, é necessário que Raul Henrique siga no comando do partido? Porque a gente vê, por exemplo, o senador Fernando Dueiri muito próximo da governadora Raquel Lira. Né? Há essa dualidade de posicionamentos entre o partido ou, ou não?
0: A nível municipal, eu não acredito. Cara, eu não acredito que haja nenhuma dualidade. Está é, no início do governo de Raquel, tem muita água para passar aí debaixo da ponta, na minha opinião. É, houve, uma, houve uma movimentação no sentido do MDB apoiar a candidatura de Raquel no segundo turno e, naturalmente, que essa aliança ela permanece. É, e aí, como eu falei agora há pouco, a eleição que se avizinha é a eleição municipal. Então, eu defenderei... É, que a gente permaneça na aliança com o prefeito João Campos na Frente Popular é, acredito que Raul na presidência do partido defenderá isso também essa é, essa é a forma que eu tenho dialogado com ele e não acredito não que haja nenhuma dualidade em relação a Fernando Eri e a Raul em relação a essa questão municipal aqui no Recife não
2: Recentemente, um voto do Fernando Dueri no Senado a favor da candidatura do Rogério Marinho, que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, teve muita repercussão, né? principalmente entre antigos aliados do senador Jarbas Vasconcelos, que disseram que esse voto não condizia com a trajetória de Jarbas, que sempre foi um defensor da democracia e um opositor do governo Bolsonaro, né? o senhor acredita que há um, um embate aí, uma contradição entre esses posicionamentos do é, senador Fernando Eire, que é o suplente de Jarbas Vasconcelos, com a própria trajetória do senador Jarbas?
0: Não. não, acho que isso é muito ali do, do, dos debates internos de cada casa legislativa. Então, se Fernando teve esse posicionamento, ele teve os motivos para isso, quando eu até vi uma nota que ele colocou é, em alguns blocos de política falando em relação ao posicionamento dele, que entendia que seria salutar a eleição de Rogério Marinho e fez uma defesa em, em, no seu voto, porque ele votou em Rogério Marinho. Mas não acredito, não, é, é muito, isso, isso é muito uma questão interna de cada casa legislativa na escola. Na, costuras e construções das candidaturas, inclusive de presidência de comissão, como a é, Jota apertou agora há pouco, aqui na Comissão de Finanças, há muito essas conversas é, é, de forma interna de cada casa.
2: Vereador, agora sobre a questão dos trabalhos da própria Câmara de Vereadores no Recife, né? É, vocês estão retomando o traba os trabalhos agora, o que é está que previsto aí de projetos, de matérias importantes para serem votados?
0: A gente, toda semana, a gente faz é, é, reunião de pauta e coloca alguns projetos de colegas vereadores. Inclusive, um nosso foi votado na semana passada. Foi um projeto que a gente já, tava, já tinha protocolado desde o ano passado só entrou na pauta agora, recente. Que foi uma questão a gente, que é vereador, está tá no dia a dia né, conversando com as pessoas. As pessoas nos passam os problemas de suas comunidades e algumas pessoas questionando algumas calçadas que ainda tem muitos orelhões e que atrapalham, inclusive, a mobilidade. A gente protocolou um projeto nesse sentido, foi aprovado, inclusive, recente na Câmara, para que sejam retirados os orelhões inativos aqui da nossa cidade. Na verdade, o orelhão é um negócio que não se usa mais. Então, cada vereador aqui tem, naturalmente, alguma pauta específica onde ele faça suas defesas e é, é, a gente, na reunião de pauta, procura sempre aí colocar os projetos dos colegas, vereadores, além dos projetos do executivo que chegam para a gente votar. Tem alguns projetos do executivo já foram protocolados, aí tem ainda as tramitações dos prazos de emenda para que a gente possa votar nas comissões e em seguida votar, votar no plenário. Embora muita gente brinca, diz que o, carna... o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval, né? hoje é a primeira segunda-feira pós-carnaval, tem gente que brinca dizendo que hoje é o primeiro dia 8 do ano, mas a Câmara já está funcionando. Há um mês aí a gente já tem um projeto que foi votado recentemente aqui na casa.
1: É, é, eu não sei se isso persiste ainda, porque mudou tanto a legislação, mas antes as companhias né, é, que prestam serviço de telefonia tinha o é, um limite de orelhões é, para é, colocar justamente à disposição. Aí ele pegava uma calçada, uma praça, botava 10, 12 orelhões ali justamente para é, atingir aquilo mínimo necessário. Não sei se isso, isso acontece ainda... E aí, não tem mais a preocupação de colocar distante, porque o custo seria alto. Bota numa praça 10, 15 orelhões, aí acontece toda essa celeuma. Não é isso, vereador?
0: Verdade. Eu sei de uma calçada na né, encruzilhada que tem seis orelhões.
1: <risos> é isso aí. A exigência, justamente, é das telefonias.
0: É verdade. E... A questão numérica, né? Ele dizia assim, eu tenho isso. que botar 10, aí botava isso. tudo no canto.
1: É, Exatamente. É, é por aí. É, às vezes,
0: quando a gente vai criar a lei, Jota, é importante assim, coco, da cocada, do coqueiro. Você tem que botar especificamente não só a questão da quantidade, você tem que tratar também a distância, porque senão a interpretação tem que ser bem amarrada para poder ser a intenção do legislador realmente, no dia a dia, ela funcionar.
1: Vereador, para liberá-lo, já ouvi até alguém lhe chamando aí, me diga uma coisa, a preocupação, claro, de vocês este ano, de forma até independente da questão partidária, é que não se repita a tragédia do que aconteceu ano passado não só é, pelas chuvas, mas também da atuação efetivamente para combater não é, nos morros, é, enfim, alagamentos. Qual o trabalho que o senhor, particularmente, está é, trabalhando nessa seara e também seus pares aí com relação às chuvas aqui na capital pernambucana, no inverno que se avizinha? hein
0: é, Eu particularmente, Jota, eu digo sempre, eu trabalho constantemente. Eu sou os quatro anos do mandato, a gente é pé no canto, sempre presente nas comunidades, vendo e ouvindo as demandas e correndo atrás das soluções. É, recentemente, inclusive, eu estive com o prefeito João Campos é, fiscalizando a obra de uma barreira grande ali na Zona Norte, na Chagas Ferreira, uma luta antiga aí do nosso mandato, de pessoas ali da comunidade que a gente tem uma excelente relação, que vivia lutando por essa obra. Uma obra que já vinha com grau 3, de risco, o prefeito liberou aí quase 8 milhões de reais para fazer essa obra, vão ser quase 400 metros. Então, é, é, é obra importante de contenção aí, que já está em andamento aqui na Zona Norte. E aí, só fazendo um registro rápido, o prefeito João Campos iniciou a gestão no ano 2021, ainda um certo auge da pandemia, a vacinação era o, o, a questão da prioridade daquele momento, e a gestão mostrou aí um resultado extremamente positivo, muito organizada, a vacinação do Recife foi sucesso e modelo para todo o Brasil. No ano 2022, a gente teve aí aquela tragédia um forte chuva no maio do ano passado e o prefeito já, na retomada econômica, aí lançou uma série de projetos de barreira, de construção de obras de contenção, mas para fazer essas, essas obras, não adianta só, você tem que ter o um projeto, mas precisa também do recurso. E a gente, no ano passado, aqui na Câmara, a gente ligou o acelerador, o prefeito é, Recife virou Capag B, capacidade de endividamento B, Recife adquiriu uma condição de endividamento, onde você adquire condições de tirar empréstimo em Banco Internacional. E aí agora, para 2023, já tem muitos projetos de barreira pronto, são muitas obras que serão anunciadas. E esse recurso que Recife já foi aprovado aqui na casa e o prefeito está correndo atrás para que o recurso chegue no Recife, junto ao BID, o recurso da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais só para a obra. Então, Recife, aí 2021 foi o ano da vacina, 2022 da retomada econômica e os projetos em paralelo sendo em andamento e esse ano, se Deus quiser, vamos ter muita hora de serviço, vai ter muita obra aí de contenção de drenagem. Aproveitar o audiência do seu programa, Jota, pedir às pessoas que façam descarte do lixo de forma correta. A Recife renovou o contrato de limpeza da cidade. a gente Eu digo sempre, a Conda Boa Vista leva a rida 7 a oito vezes por dia. O serviço de lixo do Recife não é um serviço de má qualidade, ele, os caminhões todos são todos com GPS, tem o monitoramento, tem o recolhimento do lixo, mas vamos pedir também o apoio da população para que a gente faça o descarte de forma correta, porque o inverno está chegando, e se gasta uma fortuna, às vezes, para a limpeza de rio, para a limpeza de canal, e que a gente pode aí, sem sombra de dúvida, não gastar para a limpeza de rio e de canal se o descarte de lixo for feito da forma correta. Então, vamos pedir aí, o apoio da população, que a gente aí está na rua, cobrando, correndo atrás, lutando por obra. O prefeito está empenhado, focado em melhorar sim a questão da drenagem aqui da nossa cidade.
1: Perfeito. Vereador Samuel Salazar, agradecendo a sua atenção aqui com a Rádio Folha, com Folha Política, viu? Um abraço, ótima semana, tudo de bom, até o próximo encontro. Saúde e paz.
0: Eu que agradeço, Jota, mais uma vez a oportunidade. Peço desculpa de não poder estar aí hoje presencialmente, tranquilo. mas é isso, aqui de forma virtual. Deu certo aí nossa entrevista. Agradecer a você, a Carol, deixar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha. Muito obrigado.
1: Está aí o vereador Samuel Salazar, vereador da cidade do Recife, ele que preside a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa.